0: Pierwszy piątek Wielkiego Postu, przeżywany w Kościele w Polsce jako dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich. To okazja do głębszej dyskusji i refleksji nad skutecznymi mechanizmami prewencji oraz efektywnymi strukturami pomocy osobom pokrzywdzonym. A w naszym studiu są Marta Titaniec, prezeska Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: A także ksiądz Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże.
0: Modlitwa jest istotna, potrzebna i bardzo ważna, ale potrzebne jest także działanie. Jaka jest reakcja Kościoła na przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich? Często te reakcje są krytykowane, taki przekaz się utrwalił, czy słusznie?
2: Trzeba uczciwie powiedzieć, że ten kryzys związany z wykorzystaniem seksualnym osób małoletnich, a także z reakcją przełożonych kościelnych, zastał Kościół w Polsce nieprzygotowanym. Nie tylko Kościół, bo także społeczeństwo. I ta pierwsza reakcja była bardzo taka obronna. Myśmy mieli takie poczucie, że jesteśmy atakowani. Było też mnóstwo takich mechanizmów wyparcia, że to jest niemożliwe, że to jest nieprawda, że to a w każdym razie, może jakieś tam pojedyncze przypadki. Dzisiaj już udało się w Kościele w Polsce zbudować dość spójny system. Po pierwsze system reagowania na krzywdę wykorzystania seksualnego, to jest chociażby system skłożeń oparty już o, dzisiaj o prawie 180 osób, delegatów i delegatek, które są gotowe do, do przyjęcia w decyzjach w zgromadzeniach zakonnych. To jest także system pomocy, chociażby pomocy psychologicznej oferowanej osobom skrzywdzonym, także pomocy duchowej, w tym także działalność Fundacji Świętego Józefa, no i bardzo ważna Sprawa to znaczy prewencja, czyli jakby musimy dzisiaj, odrabiając lekcje z przeszłości, zrobić wszystko, żeby do takiej krzywdy nie dochodziło, stąd programy prewencji, szkolenia, które temu mają służyć.
3: Działacie wielopłaszczyznowo. Tak, mówimy, że z jednej strony właśnie dopadła nas przeszłość, to znaczy osoby, które przez wiele lat milczały o swojej krzywdzie z różnych względów blokowane też często przez swoich bliskich, przez brak możliwości miejsc, gdzie mogą to zgłosić. Dzisiaj mówią, dzisiaj mają odwagę mówić o tym i chcemy odpowiadać właśnie na ich potrzeby, czyli przede wszystkim pomoc psychoterapeutyczną, pomoc medyczną, pomoc prawną i pomoc edukacyjną. Dzisiaj leczymy rany przeszłości, Oraz, to co jest bardzo ważne, patrzymy w przyszłość, czyli działania prewencyjne. Co zrobić? Po pierwsze, żeby rozpoznać dziecko krzywdzone. Eksperci mówią, że zawsze widać krzywdę dziecka, tylko my nie umiemy jej rozpoznawać. Że to zawsze widać, więc jak rozpoznać syndromy krzywdy i też właśnie jak przygotować ludzi, pracujących w Kościele, choć problem, jak powtarzamy, nie jest środowiskowy, nie dotyczy tylko Kościoła. To problem, jak już dzisiaj coraz częściej się mówi, problem społeczny. Więc jak przygotować osoby pracujące z małoletnimi do rozpoznawania znaków, reagowania na czas, żeby zminimalizować albo wyeliminować, ale co najmniej zminimalizować krzywdę małoletnich i bezbronnych
1: czy można temu przeciwdziałać? Czy możemy zrobić cokolwiek, żeby nie do, tego do tego strasznego dramatu nie doszło?
2: Można wyeliminować czynniki ryzyka. I to jest bardzo ważne. Czy Są pewne czynniki, które sprawiają, że, że łatwiej jest wykorzystać osobę małoletnią, czy osobę bezbronną? I tu musimy pracować po prostu. Nie? I tutaj jakby pierwszym takim naszym narzędziem jest wiedza. Do wielu tych krzywd dochodziło, bądź ona się rozwijała, dlatego, że nikt nie reagował że była, no dość powszechna jest, i ciągle trzeba już się powiedzieć, jest dość powszechna ignorancja w tym temacie. Nie? Dziecko, jak Marta wspomniała, wysyła sygnały, natomiast jest, często te sygnały nie są odbierane i właściwie interpretowane przez opiekunów, przez rodziców, przez też wychowawców. Itd. Takie dwa
3: mechanizmy. Dziecko przychodzi i nagle mówi, więcej nie pójdę do szkoły, czy więcej nie pójdę na jakieś tam spotkanie. I zamiast mądrze rodzic spokojnie, właśnie mądrze próbować wydobyć informację, dlaczego nie pójdzie, spokojnie to się wydarzyło, nie oczywiście od razu z z dramatem, tylko spokojnie, no to potrafią pójdziesz, bo ja płacę, będziesz chodził czy chodziła na na te zajęcia. I druga sprawa, jak pokrzywdzeni w fundacjach, przychodzą do, do, do fundacji Świętego Józefa, bo jak przypomnę, zajmujemy się osobami wykorzystanymi seksualnie przez osoby duchowne w kościele katolickim w Polsce, Mówią, że też często przez najbliższych były uciszane. No jak to? Ksiądz ci to zrobił? No nie, no to niemożliwe. Więc to są te czynniki ryzyka, żebyśmy i umieli otwierać i dzieci, czy małoletnich, ale też nie było takiej rodzaju zmowy milczenia, czy takiego krytykalizmu. No przecież ksiądz nie mógłby ci tego zrobić. No jak się okazuje, krzywda nie ma, środowiska nie ma, jakiejś denominacji. Czyli bądź czujny, empatyczny, zadawaj pytania. Być może słucha nas
1: teraz osoba, która nosi w swoim sercu taki dramat, taką ranę i możemy teraz powiedzieć, że prawdziwym aktem odwagi dla tej osoby będzie, uwaga, wejście na stronę na początek Fundacji Świętego Józefa i potem co? Bym, powinna poszukać punktu konsultacyjnego?
3: Jaki krok powiem? Zaraz, na pierwszy zaraz, wyda- zaraz powiem, y- mhm. o tym. ale dziękuję za to pytanie, bo też jest bardzo ważne to, co mówimy tutaj w Fundacji Pokrzywdzeni są wśród nas i to, co my możemy zrobić, każdy z nas też, to uważać na język, jakim mówimy. Statystycznie być może ktoś z nas jest tutaj siedzący osobą pokrzywdzoną. Chodzi o to, żebyśmy właśnie też językiem nie zamykali, bo chcą odszkodowań, milczeli 30 lat, niech milczą dalej. Po co przychodzą? Przecież niemożliwe. Dlaczego dopiero po tylu latach? I też mamy takie sytuacje, że osoba dzwoni, że mówi, nie jestem w stanie środowisku kościelnym powiedzieć, bo słyszę od ludzi kościoła takie zamykające słowa. Więc to, co my wszyscy możemy zrobić, to to, co pani powiedziała, empatycznie, delikatnie mówić o tym, ale też słuchać, jak przyjdzie taki moment. A teraz wracając, gdzie możemy, gdzie zapraszamy. Zapraszamy do, na stronę Fundacji Świętego Wizefa, FSJ, Tam są kontakty do nas oraz też jako fundacja wspieramy kilka punktów kontaktowych w Polsce. To są punkty w Poznaniu, w Gnieźnie, w Kaliszu, w Gdańsku, w Ciechanowie oraz otwiera się w Toruniu. To są punkty, gdzie różne osoby świeckie. Kobiety i mężczyźni, gdzie można zadzwonić, jak ktoś ma problem, albo oprócz, żeby zgłosić, albo chciałby porozmawiać, to może to zrobić. Oraz również zapraszamy na naszą stronę fundacji, gdzie jest też i są też dane sióstr towarzyszących osobom zranionym. Też dlaczego siostry? To jest odpowiedź na brak kobiet w systemie ochrony małoletnich i bezbronnych. Jak przyszłam do fundacji trzy lata temu, wśród delegatek była jedna kobieta, siostra zakonna. Dzisiaj mamy już ich kilka, ale też zobaczyliśmy, że potrzeba dać osobom wybór. To nie znaczy, że kobieta pójdzie do kobiety albo mężczyzna do mężczyzny, tylko dać wszystkim, którzy chcą porozmawiać, albo pokrzywdzeni, albo których dotyka to, co się dzieje w kościele. Chcą porozmawiać, więc mamy dzisiaj 11 też sióstr z 11 zgromadzeń, które przez cały tydzień mają dyżury. One też są na naszych stronach umieszczone, gdzie osoby mogą zadzwonić i porozmawiać. Więc dzisiaj myślę, że miejsc, gdzie oferujemy wysłuchanie i rozmowę, już jest dużo.
0: Ale ktoś może sobie pomyśleć, po co są takie punkty? Przecież to trzeba zadzwonić na policję, przyjeżdża policja, zakuwa w kajdanki i sprawa jest załatwiona. Po co są te punkty? Dlaczego należy się do nich udać, a nie zadzwonić na 112?
2: No, jeżeli oczywiście ktoś ma odwagę, to powinien od razu zgłaszać graną ścigania. Odwagę nie tylko i, ale już też taką gotowość. Natomiast trzeba też powiedzieć tak, że my przyjmujemy... W Kościele krzywdę wykorzystania seksualnego, która nie zawsze jest penalizowana przez prawo państwowe. O prawo państwowe mówi o krzywdzie wykorzystania seksualnego osoby małoletnich poniżej 15 roku życia, a prawo kanoniczne mówi o tym, że osoba małoletnia jest osoba poniżej 18 roku życia, a, a także mówimy już dzisiaj o dorosłych bezbronnych, czyli takich, którzy są w relacjach zależności, duszpastajerskich wobec, wobec księdza. Więc część tych spraw... Yy, zostanie przez państwo nawet nieprzyjęte, prawda? No to nie jest przestępstwo według prawa państwowego. Relacja seksualna z 16 17 latką nie musi być przestępstwem. Więc oczywiście, gdzie zachodzi podejrzenie przestępstwa państwowego, tam może pierwszym adresem powinno być rzeczywiście zgłoszenie organu ścigania, ale w wielu sytuacjach tak nie będzie. A Kościół chce reagować także na te sytuacje, gdzie to nie jest przestępstwem państwowym, ale jest wciąż krzywdą, jest y, przestępstwem kościelnym, I dlatego zachęcamy do kontaktu po pierwsze z delegatami. Pełna baza danych delegatów decyzjalnych, zakonnych znajduje się na stronie zgłośkrzywd.pl. A jeśli ktoś potrzebuje wsparcia w tym, towarzyszenia, właśnie jakiejś pomocy, Marta wspomniała o tych punktach konsultacyjnych, tam są osoby świeckie przygotowane, gotowe do pomocy. Mamy siostry zakonne towarzyszące, mamy także wspomnę pierwszą inicjatywę, taką, która towarzyszy osob- już od kilku lat osobom skrzywdzonym, wspiera osoby skrzywdzone, to znaczy nie w kościele. kościele. Inicjatywa powstała w Warszawie.
1: I od 2020 roku także zgłośkrzywdę.pl Przypominamy
3: to naszym słuchaczom. Ja też chciałabym dodać to, co jest dla mnie bardzo ważne i się staje bardzo ważne w pracy w fundacji właśnie przy okazji, że mówienia o tych możliwościach zgłoszenia czy rozmowy jak bardzo ważnym się staje w naszej pracy słuchanie. I tak sobie myślę, jesteśmy fundacją Kościoła Katolickiego, wspieraną przez księży i biskupów, finansowany przez księży i biskupów składkami. I to jest odpowiedź właśnie Kościoła. Jak bardzo ważnym jest słuchanie. I nie chcę, żeby to zabrzmiało jak, jak banał, bo to może trzy lata temu byłoby dla mnie takim banałem. Jak często słyszę, a mam kontakt z, no, z dziesiątkami osób pokrzywdzonych, to są takie dwa zdania, które się okazuje, mają, wychodzą poza granice Polski. Rozmawiałam z Niemcami, te same dwa zdania padają tam. Dziękuję, że pani mnie wysłuchała i dziękuję, że pani y, wierzy. Dwa zdania, które praktycznie padają w 100%. I to, co jest dla nas bardzo ważne i te wszystkie działania mają na celu wysłuchanie osób y, skrzywdzonych, bo to już często jest pierwszy i duży krok Pomocy nie jedyny, ale często bardzo, bardzo ważny. O tym akcie
1: odwagi, jakim może być pierwszy telefon, pierwszy komunikat, pierwsza wiadomość, będziemy jeszcze, drodzy Państwo, mówić. A dziś są z nami, przypomnijmy, Marta Titaniec, prezeska Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polskim
0: Oraz ksiądz Piotr Studnicki, kierownik biura delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży. I już za chwilę dołączy do nas siostra Monika Dudek. Dziś dzień modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego. W naszym studiu Marta Titaniec, prezeska Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.
1: Ksiądz Piotr Studnicki, kierownik biura delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ochrony Dzieci i
0: Młodzieży. I dołączyła do nas siostra Monika Dudek, która prowadzi telefon zaufania siostry dla sióstr. Witamy serdecznie.
1: Witam serdecznie, szczęść Boże. Niepokalanka.
0: To inicjatywa Fundacji Świętego Józefa, która odpowiada na przypadki wykorzystania seksualnego w zgromadzeniach zakonnych. I ja mam wrażenie, że to jest temat rzadko podejmowany.
4: Tak to prawda. Myślę, że to jest też, tak jak ksiądz Piotr wcześniej wspomniał, takie zaskoczenie i taki trudny temat, nowy temat, ale też bardzo potrzebny, na który też my jako siostry chcemy odpowiadać, chcemy się włączać i nie być na pewno obojętne na to. Czy dziś mówienie o tym dramacie wymaga odwagi? Na pewno tak. Myślę, że szczególnie dlatego, że to dotyczy środowiska kościelnego, dotyczy środowisk zakonnych, dotyczy bezpośrednio też nas w jakimś stopniu i na pewno też jest taką trudnością zgodzenia się, że być może w naszych środowiskach też jest taki problem, taka trudność.
0: Czy trudne jest powiedzenie samemu sobie, że trzeba coś z tym zrobić, trzeba się z kimś podzielić tym dramatem, który my wewnętrznie przeżywamy?
4: No na pewno jest to trudne, aczkolwiek na tym nie można się zatrzymać, dlatego że gdzieś priorytetem jest też są też te osoby, które są skrzywdzone i one są jakby w tym momencie na pierwszym planie, na pierwszym miejscu i nie można się zatrzymać na tym, że jest to trudne. Chcemy się kierować głównie dobrym tych osób.
0: Numer telefonu to 798 009 615. My jeszcze go powtórzymy w trakcie dzisiejszego programu. Jakie głosy są po drugiej stronie słuchawki osób, które... Wybiorą ten numer telefonu 798 009 615.
4: Tak, jest to projekt, jeden z projektów, w którym uczestniczą siostry. Jest to telefon siostry dla sióstr. I właśnie tak on jest prowadzony przez siostry zakonne. I po drugiej stronie, tam gdzie siostry dyżurują się w telefonie zaufania, są siostry z różnych zgromadzeń zakonnych, właściwie z całej Polski też. Jest to telefon anonimowy i siostry nie przedstawiają się, też nie są udostępnione imiona i nazwiska tych sióstr. Służy to temu, żeby osoby, siostry, które dzwonią pod ten numer, żeby czuły się też jakoś, mogły same być anonimowe i nie miały poczucia, że gdzieś są rozpoznawane, rozpoznawalne i daje to taką przestrzeń może większego otwarcia, bo i tak t- temat jest trudny. Także to jest telefon, gdzie siostry są anonimowe. Dlaczego jest to ważne, że to są też siostry? Dlatego, że siostry słuchające, które w jakiś sposób są przygotowane właśnie na słuchanie, na, na towarzyszenie, yy, znają też klimat, środowisko, specyfikę życia zakonnego, coś, co jest dla nas ważne, czyli życie wspólne, śluby, idea, życie wiarą mhm. i spojrzenie wiarą z Wiarę na, na Kościół również. Także to jest ważne dla tych sióstr, które dzwonią, bo wiedzą, kto ich słucha.
1: Ja odnoszę wrażenie, że siostry chcą być anonimowe, ponieważ chcą poczuć się zaopiekowane, chcą poczuć się w komfortowej sytuacji, jeżeli można tak mówić o tym w rzeczywistości tego dramatu, uh-huh. ale z drugiej strony już nie mają sił, by przez tyle lat ich dramat był anonimowy.
4: Tak, to prawda, dlatego też jest taka przestrzeń stworzona, ten telefon jest po to, żeby siostry miały taką możliwość po prostu wypowiedzenia się, bo ten telefon służy przede wszystkim temu, żeby żeby siostry, które dzwonią, bo to jest właśnie konkretnie dla dla sióstr zakonnych, żeby mogły powiedzieć o swojej trudności, o swojej krzywdzie, o tym, z czym się już nie zgadzają, z czym sobie nie radzą, czego jest za dużo, tak jak pani wspomniała, że to już jest tak dużo, że już tego nie mają siły nieść. I po to jest też ten telefon i wiedzą, że będą usłyszane przez osoby, które rozumieją też specyfikę tego życia. One zostają usłyszane i jaki powinien być ich kolejny krok. To znaczy tak, bardzo często jest tak, że te siostry y, chcą być po prostu usłyszane, Chcą powiedzieć, to jest jakiś taki... Chcą się tym podzielić, tak? Tak, mhm. to jest pierwszy etap być może ich gotowości do tego, żeby móc coś dalej z tym zrobić. Ale dalej też, no, siostry, które y, dyżurują w telefonie zaufania siostry dla sióstr, mają też taką bazę danych, y, gdzie mogą skierować, jeśli na przykład nie są gotowe te, te siostry, y, żeby gdzieś zgłosić do organów ścigania konkretnie. Y, no to też mają, y, jest taka baza danych, którą możemy udostępnić czy przekazać konkretne pomoc jakąś właśnie terapeutyczną, pomoc duszpasterską, jakieś takie wsparcie też w tym, żeby móc zgłosić, czyli jakaś osoba, która mogłaby towarzyszyć tej siostrze w zgłoszeniu konkretnie tego problemu, tej krzywdy, więc otrzymują takie też informacje merytoryczne, jakieś informacje takie praktyczne, ale też przede wszystkim coś, co dla nas jest ważne, bo to jest też, mówimy o zranionych w kościele, jest to zranienie takie i siostr i osób świeckich, ale też to jest to zranienie nie tylko na płaszczyźnie takiej psychologicznej, psychicznej, emocjonalnej, ale to jest też bardzo głębokie zranienie duchowe, więc też jakieś takie nasze wsparcie modlitewne, wsparcie takiego, towarzyszenie modlitewne tym osobom, no i na pewno zapewnienie o tym.
0: Telefon Zaufania Siostry dla Sióstr to wspólny projekt konferencji wyższych przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce oraz Fundacji Świętego Józefa. Czy to jest odpowiedź na przyczynę? Przypadki, kolejne przypadki wykorzystania seksualnego w kościele i dlatego postanowiono taki telefon odrębny dla sióstr zakonnych uruchomić.
3: Marta Titaniec. W fundacji staramy się, realizując kolejne projekty, uruchamiając kolejne projekty, odpowiadać na faktyczne potrzeby, jakie widzimy my, czy jakie do nas zgłaszają osoby. I rzeczywiście telefon, idea telefonu była konsultowana z konsultą zakonów żeńskich, dobrze przyjęta, zaakceptowana i razem to robimy. Bardzo zachęcam do siostry, czy byłe siostry do dzwonienia. Telefon może nie jest w pełni wykorzystywany, to znaczy, że mamy bardzo różne telefony od sytuacji wykorzystania seksualnego po nadużycia władzy i, i to jest takie dość już znaczące sytuacje, ale też dzwonią i kontaktują się z nami siostry i były siostry bardzo różnie skrzywdzone, to znaczy albo przed zgromadzeniem przez najbliższych mam teraz przed oczami takie, takie siostry, albo siostry już w trakcie, kiedy były w zgromadzeniach, czy jeszcze jako młode, juniorskie, postulantki czy już siostry, wykorzystane przez księży oraz w samych zakonach żeńskich wykorzystane przez współsiostry czy w relacjach zależności przez przełożone. Więc tutaj ta gama czy ten wachlarz problemów jest bardzo, bardzo duży i i chcemy dać znowu przestrzeń dla tych, które chcą się podzielić, żeby zadzwoniły.
2: Jeszcze dodam tylko, że ten projekt, ten telefon powstał tak naprawdę z rozmów i spotkań z siostrami skrzywconymi. Czyli to był
1: efekt tak, mhm. tak. pracy. ponieważ
2: mhm. siostry, czy były siostry zgłaszały się do Fundacji Świętego Józefa właśnie no, prosząc nieraz o pomoc, o wsparcie. I tak się zrodziła idea właśnie takiego, no, no, takiego narzędzia, które będzie dedykowane siostrom. My nie znamy skali problemu dzisiaj. Wiemy, że są takie siostry, które są właśnie na różne sposoby, tak jak Marta wspomniała, skrzywdzone. No i chcemy wyjść naprzeciw, właśnie siostry chcą wyjść naprzeciw, żeby usłyszeć i, i stworzyć taką przestrzeń towarzyszenia i pomocy.
1: No jak mówi siostra Monika, ta inicjatywa jest potrzebna, ale też jest dowodem na to, że ofiary przemocy seksualnej, fizycznej, psychicznej czują się samotne.
4: Tak, i potrzebują tego przyjęcia, bycia usłyszanym, usłyszaną, bo być może we wspólnocie nie mają takiej możliwości, albo nie mają takiej przestrzeni, albo obawiają się, mają może jakiś lęk, że będzie to może źle przyjęte, niezrozumiane właśnie. Ale ja tak pamiętam moment, kiedy właśnie powstawał ten projekt, jak miałyśmy spotkania, to było bardzo wiele tych spotkań, takich organizacyjnych, rozmów, poszukiwań, jak miałoby to wyglądać, czego potrzebujemy, jakie są potrzeby, jakby to mogło funkcjonować. I tak pamiętam właśnie, jak z Martą było spotkanie i taka rozmowa i taki wniosek, że jeśli my sobie wzajemnie najpierw nie pomożemy. Tutaj właśnie siostry dla sióstr, właśnie dlatego ta nazwa tego telefonu tak jest, że najpierw my sobie wzajemnie pomóżmy. Nie czekajmy, aż ktoś z zewnątrz będzie zauważał problem, będzie nam pokazywał może niepełny obraz i bez zrozumienia. Dlatego my sobie wzajemnie pomóżmy, wspierajmy się wzajemnie. I też tutaj ten projekt siostry dla sióstr, ale też siostry dla zranionych w kościele. Prewencja, ale też i przygotowanie sióstr. Tutaj Fundacja Świętego Józefa takie ma bardzo duże zaangażowanie, bo organizują na właśnie jakieś różne spotkania, szkolenia. Mamy też takie i warsztaty organizowane, ale ja mam takie poczucie, że gdzieś wśród tych sióstr, które są zaangażowane w te projekty obydwa, utworzyła się też taka wspólnota, gdzie, gdzie możemy się razem spotkać, możemy się podzielić doświadczeniem też ucieszyć się sobą, ale też właśnie to y, służy temu, że budujemy wspólnotę, że jesteśmy razem. i Zaczynacie od bazy, można tak powiedzieć. Dokładnie tak. Mm-hmm. Mamy wspólny cel, wiemy o co w tym wszystkim chodzi. Także to jest wspólnota sióstr, która chce być Dla sióstr też, dla innych sióstr i nie tylko dla sióstr, tylko dla osób w kościele.
0: Telefon zaufania siostry dla sióstr 798 009 615. Czynny w każdą środę w godzinach od 19 do 21. Ale jest także inny telefon. Telefon zaufania zranieni w kościele dla wszystkich tych, którzy potrzebują wsparcia. Dla tych, którzy są dotknięci przemocą seksualną w kościele, ale także dla tych, którzy utracili zaufanie do kościoła którzy utracili zaufanie dla całej wspólnoty wiary. Też można ten numer telefonu wtedy wybrać i porozmawiać. Bezpłatny. 800 280 900.
3: Inicjatywa zanieni w kościele, którą też współtworzyłam, powstała w 19 roku w marcu. To była pierwsza inicjatywa katolików świeckich, katolików świeckich osób, które są w kościele. Rzeczywiście, telefon cały czas dzwoni, jest potrzebny. Zresztą Fundacja Środowiska finansuje działanie telefonu. Telefon obsługują profesjonalnie przygotowane psychoterapeutki i psychoterapeuci, już mężczyźni, by pomóc osobom, z które dzwonią, bądź wysłuchaniem, bądź ewentualnie dalszymi krokami pomocy.
0: Ten telefon, zranieni w kościele, czynny. W każdy wtorek od 19 do 22. Bezpłatny numer 800 280 900.
1: Siostra, jak siostra odbiera taki telefon, to w głowie albo w sercu no, pojawia się taka historia albo sugestia podpowiedź. Wspaniale, że ta siostra zadzwoniła, czeka mhm. na moje wsparcie. Czy ja w tym momencie
4: mogę jej, po- jej powiedzieć, masz odwagę, idź dalej? No, próbujemy tak mówić też tak, jakby to jest, wiadomo, indywidualna sytuacja, indywidualny telefon, i też stajemy wobec takiej czasami bezsilności, bo to jest jakiś taki ból trud danej osoby, ale tak chcemy powiedzieć, że, że nie jesteś sama też, że masz gdzie, gdzie zadzwonić, możesz do kogo to powiedzieć, że są sposoby, że nie jest to sytuacja bez wyjścia.
1: Bardzo dziękuję, drodzy Państwo, do
4: rozmowy i do tego tematu powrócimy już za moment.
1: A, była dziś z nami siostra Monika Dudek, niepokalanka. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również.
0: A już za chwilę w naszym studiu Joanna Piekarska, psychoterapeutka z Pracowni Dialogu.
1: Wracamy do naszego głównego tematu. Jest z nami pani Joanna Piekarska, psychoterapeutka, pracownia Dialogu. Witam serdecznie. Dzień dobry.
0: Dziś dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich. Na czym polega pomoc osobom skrzywdzonym i czy ta pomoc jest skuteczna?
5: Z pewnością e, trudno jest e, to zmierzyć, natomiast e, no, z doświadczenia mogę powiedzieć, że e, tak, pomoc psychologiczna no, jest możliwa i bywa bardzo skuteczna. Myślę też, że e, to co warto powiedzieć osobie, która e, doświadczyła przemocy seksualnej, pomoc psychologiczna, mądrze, kompetentnie poprowadzona psychoterapia jest e, po prostu niezbędna. To jest tak potrzebne jak w przypadku. W przypadku złamania ręki, prześwietlenie, gips i późniejsza fizjoterapia. Bez tego po prostu nie da się wrócić do dobrostanu psychicznego, o ile po takim doświadczeniu w ogóle można.
0: No właśnie, czy można?
5: Odpowiem tak jak zwykle psychoterapeuci to zależy. Jeśli się otrzyma odpowiednią pomoc, jeśli się ma wsparcie w otoczeniu, jeśli też osoba skrzywdzona przepracuje różne skutki, które ta trauma miała dla jej funkcjonowania psychicznego i dla jej całego życia, to wierzę, że tak, że dobre życie po traumie jest możliwe. Natomiast wymaga to ogromnie dużej pracy i odwagi, żeby tę pracę podjąć. Słuchają nas z pewnością o tej porze rodzice. Co
1: powinno rodziców zaniepokoić w zachowaniu dziecka?
5: Powinna ich zaniepokoić każda wyraźna zmiana. Takie rzeczy jak to, że dziecko na przykład było towarzyskie, energiczne, ciekawe świata, a nagle robi się wycofane, milczące. W przypadku małych dzieci, no to też takie proste rzeczy, jak to, że dziecko dużo gorzej śpi, wielokrotnie na przykład czterolatek budzi się w nocy. Jak to, że zaczyna też, nie wiem, okazywać agresję, pobije kogoś w przedszkolu. Tak, no, pobije to może za duże słowo przed szkolaku, ale no, zacznie tak przejawiać fizyczną agresję, być bardzo y, też n- niewspółpracujące z rodzicem. To wszystko, co tak potocznie mówi się, że dziecko jest niegrzeczne, to oznacza, że coś się stało i że dziecko potrzebuje wsparcia, potrzebuje pomocy. To nie musi oznaczać, że wydarzyła się trauma, ale może. Czyli dziecko przekazuje
1: nam sygnały, tylko nie zawsze potrafimy je zinterpretować
5: i odebrać. I myślę, że
1: wielu rodziców też zastanawia się nad tym, dlaczego tego nie zauważyłam,
5: mm-hmm. zawiodłem na całej tak. linii. Mm-hmm. Tak, dlatego, że dziecko nie umie powiedzieć takich rzeczy wprost. Ono nam to powie nie, to nie nazwie, wprost, mm-hmm. swoim zachowaniem, zmienionym zachowaniem. Powie nam to właśnie w ten sposób, że nie będzie chciało już chodzić na jakieś zajęcia, albo nie będzie już chciało chodzić do kościoła, albo na religię powie nam to w taki sposób, że zacznie eksperymentować z narkotykami albo z alkoholem, kiedy to już jest starsze dziecko. No nie wprost. Młodsze dzieci też takie rzeczy mówią właśnie przez na przykład zabawy, tak, w których się pojawiają jakieś takie dziwne nowe elementy, które się nie pojawiały wcześniej. To jest takie odreagowywanie przez zabawę. To może też być w rysunkach dziecka. Kiedy się coś pojawia niepokojącego, no każdy rodzic zna swoje dziecko i wie, kiedy, coś Coś jest zupełnie inne niż zazwyczaj, tylko trzeba być na to uważnym. Więc tak, dziecko nie nie powie wprost. Nastolatek, który mógłby powiedzieć wprost, też często nie będzie się czuł na tyle bezpiecznie w kontakcie z rodzicami, bo większość nastolatków z rodzicami jest w ciągłym konflikcie. Może nie czuć się na tyle bezpiecznie w kontakcie z rodzicami czy z nauczycielami, żeby to komuś powiedzieć i będzie to nosił w sobie, będzie z tym chodził.
0: Co dorośli, rodzice powinni zrobić, by nie dołożyć cierpienia, tylko pomóc? Jak zareagować? Co powiedzieć?
5: Bardzo się cieszę z tego pytania, bo to bardzo ważne. Przede wszystkim to, co możemy zrobić, to wysłuchać dziecka do końca, bez przerywania, bez oceniania powstrzymać się od szukania w nim winy, to jest bardzo ważne, bo to najbardziej obciąża dziecko. To ma potem największe konsekwencje. Kiedy mówimy, nie, to na pewno ty się źle ubrałaś, miałaś za krótką spódnicę. Albo kiedy mówimy dziecku, nie, no musiało ci się wydawać, to niemożliwe, że tam ksiądz czy katecheta coś takiego zrobił albo coś takiego powiedział, bo nadużycia to nie jest tylko fizyczny dotyk. Czasem to wystarczą słowa, które mogą być bardzo nadużywające, czy jakieś opowieści, I to, co właśnie możemy zrobić, to słuchać, zapytać też, czy chciałbyś, chciałabyś jeszcze z kimś porozmawiać, czy poszukać ci psychoterapeuty albo pomocy duchowej, czy potrzebujesz czegoś ode mnie, jak mogę ci pomóc. A też myślę, że bardzo to jest ważne, kiedy coś takiego się dzieje w małej miejscowości, gdzie na przykład niejednokrotnie jest jeden ksiądz, on jest katechetą, jedynym dostępnym spowiednikiem, przygotowuję dzieci do komunii, do bierzmowania i odprawiam się niedzielne. Takie dziecko wystawiać na kontakt z tym księdzem, to jest powtórnie traumatyzujące i takie dziecko będzie potrzebowało na przykład, żebym powiedzieć, czy chcesz i żebyśmy jeździli gdzieś indziej do kościoła.
0: Jak ta pomoc psychoterapeutyczna wygląda i w jaki sposób trochę odrzucić taką myśl, że jeżeli rozmawiam z psychologiem, z psychoterapeutą, to może ze mną jest coś nie tak?
5: To też jest ważna kwestia. To prawda, że u nas w Polsce jeszcze wciąż trochę pokutuje ten stereotyp, że pomoc psychologiczna, psychoterapia jest dla nienormalnych. A to zupełnie tak nie jest. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy miewamy kryzysy, gorsze momenty, wszyscy czasem potrzebujemy pomocy. I to jest absolutnie normalne. Zgłoszenie się do psychoterapeuty nie jest oznaką, że coś ze mną nie tak. To jest oznaka, że mam na tyle samoświadomości i odwagi, żeby poprosić o pomoc.
1: A to jest kamieniem milowym dla osoby dorosłej, która po 20-30 latach puka do gabinetu, szuka pomocy specjalisty.
0: I dlaczego te dwadzieścia lat musiało upłynąć?
5: Te 20 lat często musi upłynąć, zanim osoba skrzywdzona znajdzie na tyle wspierające środowisko i i ma na tyle zasobów psychicznych, żeby się z tym zmierzyć. To przeważnie to jest tak, że osoby skrzywdzone zostają z tą krzywdą same, że naprawdę nikt o tym nie wie. I one nie mają innego wyjścia, niż to trochę tak wyprzeć, zepchnąć do nieświadomości. I bardzo często często czują się winne. Tak, to prawda. No i wracając do tego procesu wewnętrznego, no to właśnie to jest tak, że często po latach dopiero, kiedy się słyszy, że właśnie inni zgłaszają krzywdy, że inni szukają pomocy, to trochę można nabrać odwagi, nabrać poczucia, że no nie tylko mnie się to stało, że pomoc jest dostępna, jest możliwa, ale też no ogromna większość nie wiem, dzieci, nastolatków żyje przez lata, potem spoczywa Czuciem, że to była moja wina, bo to jest naturalny mechanizm dziecka, psychiki dziecka, że ono bierze rzeczy na siebie. I to poczucie winy często blokuje też możliwość mówienia. Ja też sama w swojej praktyce takie miałam przypadki, kiedy pacjenci po dłuższym czasie psychoterapii dopiero sobie przypominali, że spotkało ich wykorzystanie seksualne. Dopiero kiedy po roku, dwóch poczuli się bezpiecznie, nawiązali bezpieczną relację terapeutyczną, wiedzieli, że mają wsparcie, to dopiero ich psychika była w stanie to wypuścić. Że oni naprawdę nawet na takim świadomym poziomie myślenia nie nie pamiętali i wracało im. Przede wszystkim osoby skrzywdzonej słuchamy cierpliwie, z największym szacunkiem, z delikatnością, z troską. To jest bardzo potrzebne, żeby ktoś taki mógł wypowiedzieć swoją krzywdę do końca, być usłyszany i przyjęty. Ale to nie jest wszystko, bo też każdy, kto doświadczył jakiejkolwiek traumy, wie, że trzeba czasu, żeby ją przeboleć i opłakać, żeby przeżyć te uczucia i pogodzić się z tym, że mnie się to przydarzyło. Że to się wydarzyło w moim życiu, ale ja żyję dalej. I żeby to przestało dominować w przeżywaniu, tak? Bo to wykorzystanie seksualne to jest doświadczenie, które jest zupełnie niewyobrażalne dla kogoś, kto tego nie doświadczył. To jest taki ból, którego przy najlepszych intencjach nie da się sobie wyobrazić.
0: I tu dochodzimy do takiej konkluzji, że psychoterapia, w ogóle terapia w kontekście całego systemu pomocy jest ważnym elementem, ale nie jedynym. I tutaj przypominamy o telefonach zaufania, o których mówiliśmy, też o punktach konsultacyjnych, które zostały uruchomione i to osoba wykorzystana nabiera też odwagi poprzez taką rozmowę, zgłoszenie się i wiedzę, że są ludzie, którzy mogą w tym dramacie pomóc.
5: Tak, pierwszym krok może być taka rozmowa. Pierwszym krokiem może być też, jeśli ktoś ma w swoim otoczeniu, tak, przyjaciela, przyjaciółkę, kogoś, do kogo ma zaufanie, czy życzliwego, empatycznego spowiednika, tak, to też mogą być takie pierwsze kroki. No i to, co, myślę, wszyscy możemy robić, to, żeby wspierać takie osoby, to po prostu zachowywać taką wrażliwość, tak, mieć oczy już otwarte i kiedy słyszymy coś takiego, no to reagować życzliwie.
1: Kościół, drodzy Państwo, reaguje. Fundacja Świętego Józefa działa, proponuje różne inicjatywy pomocowe, a dziś w sposób szczególny właśnie modlimy się w tych intencjach.
2: Życie osoby skrzywdzonej wykorzystaniem seksualnym jest zdewastowane w bardzo wielu wymiarach. I można powiedzieć, ta odpowiedź, ta pomoc musi być taką odpowiedzią kompleksową. Stąd właśnie działania, czy pomoc psychologiczna, stąd potrzeba działań prawnych, które zmierzają do jakby wyjaśnienia sprawy, do ukarania sprawcy. No to jest bardzo ważne też w procesie leczenia, można powiedzieć, zdrowienia takiej osoby, ale także potrzebna jest pomoc duchowa, duszpasterska. Zwłaszcza jeśli osoba przeżywa wiarę, jest częścią wspólnoty kościoła, Szczególnie może, kiedy to krzywda właśnie, no, sprawcą tej krzywdy jest osoba religijna, czy wręcz osoba duchowna konsekrowana, stąd bardzo ważny dzień. Chcemy jako Kościół być razem z osobami skrzywdzonymi, chcemy za nie się w tym dniu szczególnie modlić, bo to jest ważne wsparcie dla nich, ale to jest także ważny dzień dla, dla Kościoła, że my jakby publicznie mówimy, nie chcemy być obojętni. Chcemy tworzyć wspólnotę, chcemy te, te osoby widzieć wśród nas, chcemy się okazać dobrym Samarytaninem. Dla każdego, kto, można
0: powiedzieć, w tej naszej wspólnocie jest pobity. Gdzie możemy znaleźć informacje, gdzie możemy znaleźć pomoc, numery telefonów, kiedy można zadzwonić? Jedno miejsce, które zbiera całą wiedzę, którą mogli Państwo nabyć podczas naszej rozmowy.
2: Polecamy stronę zgłosikrzywdy.pl. To jest taki przewodnik online dla osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym, czy to w kościele, czy poza kościołem. Tam jest pełna baza danych delegatów, duszpasterzy, także instytucji, które zajmują się pomocą osobom skrzywdzonym. Bardzo polecamy wspólnota zgłosikrzywdy.pl.
3: A drugą stroną, gdzie Państwo znajdą informacje o siostrach towarzyszących osobom zdanionym, to jest www.wspólnotazezlanionymi.pl W zakładce Towarzyszenie są dyżury sióstr towarzyszących osobom znanionym.
0: Bardzo dziękujemy za tę ważną rozmowę i za spotkanie w naszym studiu. Joanna Piekarska, psychoterapeutka z pracowni Dialogu. Dziękujemy. Dziękuję. Marta Titaniec, prezeska Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski.
1: Dziękuję bardzo. I ksiądz Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję. A wcześniej była jeszcze z nami siostra Monika Dudek.